0: Det, som er evangeliet i dag, på i ifølge tekstrækken, det er så fra Johannes evangeliet, hvor Johannes fortæller om noget, der også foregik til det her måltid, nemlig fodvaskningen. Jeg kommer ikke til sådan at læse selve teksten fordi vi har. Så mange tekstlæsninger, men vi skal nok komme igennem, og kender du ikke beretningen, så, så tror jeg nok, du får den med dig i løbet af det, jeg vil dele med jer. Afsnittet, hvor man kan læse om fodvastningen, det, det begynder med at fortælle, at Jesus ved, at hans time er kommet. Det er en anden måde at sige på, at han ved, at, at nu er det ved at være slut med hans liv på jorden. Og øh, der står, at han ved, at han skal gå bort fra denne her verden til faderen. Og så står der sådan her, at han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Det er sådan en forunderlig sætning, som, som lægger fundamentet for for denne her beretning om, hvordan Jesus han vasker disciplenes fødder. Det er en understregelse af, at han elskede dem. Og han gjorde det også i handlingen. Jesus, han elsker dem. Han elsker dem. Også ham, som forråder ham senere som har fået penge og nu går og venter på enhver lejlighed. Han elsker dem. Også ham, der ligesom vi har lyttet til for et øjeblik siden, siger, jeg skal nok gå hele vejen med dig, Æh, men som Jesus må fortælle, at du kommer til at fornægte mig. Jesus, han elsker dem, som øh, han inviterer med til at... Øh, nogle få af dem, som han inviterer med ind i en ret fortvivlende stund, hvor han virkelig bliver ramt af det, han står over for, og ved, han står over for. Og er fortvivlet og græder og beder for sit liv. Og de falder bare i søvn. Og han elsker dem, selvom de faktisk alle sammen kommer til, inden dagen er omme, og svigte ham. Og han elsker dem, selvom de tit kommer op og skændes og drøfter, hvem af dem, der må være den største og den vigtigste. Og han igen og igen må prøve at forklare dem, hvordan det hænger sammen. Så når vi læser om de her måltider, de har sammen, det er jo, ikke, det er jo tit, at, at det foregår omkring mad og et måltid. Noget af det, der sker, de her møder, der er mellem Jesus og mennesker så giver det os helt naturligt, fordi den måde, det foregår på, når vi spiser, så sidder vi ved et, et højt bord, kalder jeg det, men altså et almindeligt spisebord og en spisestol. Men i forhold til, hvordan man sad og spiste på Jesu tid, så er det højt. <laughs> og, øhm, og faktisk, så, så den måde, vi spiser på, jamen, så behøver man. Det kan godt være nogle steder i nogle hjem, så tager man skoene af, når man er på besøg. Men man behøver faktisk ikke at gøre det. Og man behøver i hvert fald ikke, det, det, det vi gør, det er, at vi vasker vores hænder, eller det er vi i hvert fald blevet rigtig gode til nu. Øh, men men frem at få vasket sine fødder, når man kommer på besøg, det gør vi jo ikke. Fordi der er alligevel pænt med afstand fra fødderne op til der, hvor vi spiser. Men det, der var praksis på det tidspunkt, hvor vi er her, det er faktisk, at man sad eller lå. Man var ret, altså fødderne kom ret tæt på der, hvor man spiste. Og derfor, så, øh, så, fik man, så tog man skoene af, og de fleste har haft noget fodtøj på, som ikke var særlig godt til at holde møg og skidt ud, og det støvede. Så, så man fik også vasket sine fødder før sådan et måltid. Det var bare noget, man var vant til af tjenere eller slaver gjorde eller måske ens hustru hvis det sådan var i familien det var bestemt ikke noget man var vant til at dem man så op til dem man så hen til gjorde dem der ligesom var regnet mere øh, for mere end en selv og derfor så er det så øh, så, så, så vild en handling Jesus gør, når han rejser sig, tager sin kjortel af, går hen, binder et klæde omkring sig, fylder vand i et fad, som er beregnet til at vaske fødderne med, og så går tilbage til sine disciple. Da disciplene ser det, så undrer de sig og tænker, hvad er det, han har gang i? Prøv at forestille dig, at du sidder her. Nu, nu har jeg lige sagt, at hvis vi sådan virkelig skulle leve os ind i det, så skulle vi jo ned og sidde på, på gulvet og have sko og strømper af. Og sådan noget. Det gør vi så ikke. Men der, hvor du sidder, prøv at forestille dig, at du sidder i sådan en sammenhæng. Sammen med nogle mennesker, du kender, du har fulgtes med i den seneste lange tid. Og sammen med ham, som du ser hen til, du ser op til og som du prøver at lære af. Og så ser du, hvordan han knæler ved siden af den, der sidder ved siden af dig. Og du ser, hvordan han tager personens ene fod og vasker den, tørrer den og stiller den tilbage på Gud. Og så tager den anden fod og vasker den og tørrer den og stiller den blidt tilbage. Har du nogensinde prøvet at få vasket dine fødder? Det har du nok forhåbentlig af dig selv, men af en anden. Ja. Nogle af jer har måske prøvet det netop i en sammenhæng af kirke, fordi der er faktisk nogle sammenhæng, hvor man, øh, man gør det netop for at gøre det mere levende. Men det kunne også være, at I havde prøvet det i en anden sammenhæng, som ikke har med kirke at gøre. Det er noget særligt, at der sådan er sådan en, der har fat, i ens fødder og vasker dem. Jeg har selv prøvet det på en, på en spejderlejr, hvor vi havde lavet sådan et markedsdag, og så var der nogle af os, der lavede noget, der virkelig var et hit, det var at tilbyde fodvask. Der var sådan en kø. Øh, og jeg kan huske, det var særligt, altså udover det også specielt med spejder, der nok havde lidt sur til og sådan noget, men, men, øh, men det var noget særligt at sidde der og skulle tage hånd om folks fødder. Øh, Ja. Hvordan, øh, hvordan er det at forestille sig det? Og hvis du nu forestiller dig, at du var en af de her disciple, hvordan ville du så tænke, når Jesus gjorde det? Og så kommer han hen til dig. Knaler ned foran dig. Og... Øh, Tager dine fødder og vasker og tørrer. Da han når til Peter, en af disciplene, så er Peters reaktion. Der er jo altså åbenbart nogen, der i hvert fald har tilladt Jesus at vaske hans fødder. Vask fødder. Men Peter, han kan simpelthen ikke altså holde munden. Det kan han som regel ikke, når vi støder på ham i Så Peter, han, han siger, nej, det skal du ikke. Herremester, du skal ikke vaske mine fødder. Og så må Jesus sige til ham, jamen, det er jeg nødt til, hvis du skal have del i mit liv. Og så sker der det, som der også ofte sker med Peter. Han bliver, han bliver grebet og han bliver begejstret. Og så bliver det, ah, jamen, hvis det så er sådan, så ikke bare mine fødder, så også mine hænder og mit hoved. Og så må Jesus sige om det, det er nok bare at få vasket dine fødder. I er rene. Han prøver, Jesus prøver ligesom at få ham til sådan at, at begribe, at der er noget under handlingen. Under det her metafor, det billedsprog, der bliver i det. Der er noget dybere, som Jesus prøver at få dem til at forstå. Og da han er færdig, har vasket alle disciplenes fødder, og egentlig, nu har vi færdig Peter, som vi lige nu har hørt, siger, ok, jeg vil det hele. Jesus fortæller ham, du kommer til at fornægte mig tre gange. Og hvis I kender Forskens beretning, så ved jeg også, det er det, det, der sker. Og han er ikke den eneste, I kan høre, der står os. De andre disciple lover også alt muligt. Og de smutter alle sammen, da Jesus bliver taget til fange. Men hver en, også Judas, elsker han og vasker deres fødder. Og da han er færdig med det, så tager han, sin, tager han klædet af, tager sin kjortel på og kappe, og så, øhm, så sætter han sig til bordet igen. Og så spørger han dem. Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Eller gjort for jer? Og så siger han det her. I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre, og mester har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, som jeg har gjort mod jer. Og det er den her sætning, som jeg synes, vi skal stoppe særligt ved. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, som ligesom jeg har gjort mod jer. Og hvilket forbillede han er. Når vi ser, og jeg siger med vilje ser, for jeg ved godt, at vi skal læse for at komme sådan en. Det findes jo også på, på, på streaming. Der findes filmudgaver, men som regel så er vi nødt til at læse. Men det er fordi, jeg har et ønske om, at I netop lever ind i det, I læser. Så når vi ser Jesus i de her beretninger, der er om påskedagene. Når vi læser om de sidste dage i Jesu liv så er det et ganske særligt forbillede, han viser. Og det er ikke et forbillede, som det vi plejer at tænke som forbillede, som regel. Det er en herremester, der tager tjenerskikkelse på, som knæler og vasker sine følgers snavsede fødder. Tænk på nogle af de andre forbilleder, du måske har, det kan, være, det kan være nogle forretningsfolk, eller det kan være nogle af dem, man hører af politikere, eller det kan være noget andet. Og så forestil dig, at de ville gøre sådan i forhold til dem, de havde sådan som deres nærmeste, der skulle hjælpe dem og følge dem. Det er mesteren, som i sin sidste tid, han ved, det er ved at være slut, og han bruger sin tid sammen med dem, han kunne jo, der kunne være alt muligt andet, han kunne tænke, det skal jeg lige nå, det skal jeg lige have med mig. Men han bruger tiden sammen med dem og bruger den på virkelig at prøve at forklare dem. Løftet om helligånden, kærlighedsbudet og alt muligt andet, som er så vigtigt. Han vil gerne have dem til at forstå det og begribe det. Det er en mester, som også giver sig tid til ærligt og sandt at selv ord, på sin fortvivlelse over det, han skal gå igennem. Han, han går ikke bare hele vejen igennem og er sådan en hård fyrt øh, jeg skal nok klare det hele. Men han giver sig tid til at være i sin fortvivlelse, At han også kan mærke, at han frygter det, der står foran ham. Og han beder endda Gud om, om han må slippe. Men han beder også bønden, din vilje ske. Det er en Kristus, der ikke gør modstand, når han tages til fange, som svarer stille på spørgsmålene, når han bliver forhørt. Det er en Kristus, der bliver hånet, og som bliver givet øh, sådan en... Øh, de, de tager alt det af ham, som han har af hans tøj, og så i stedet for, så giver de ham sådan en tornekrone på. Sådan en hården af en kongekrone. Og de giver ham også øh, en kappe på. Så håner de ham. De piner ham. Nu ved jeg godt, at den her plastik, så den er ikke super imponerende. Men det er en stor kontrast til det, vi forbinder med det, man bryder en konge med. Det er det her, der plejer at være vores forbillede. Men det er det her, der står. Og hvis I læser videre i Johannesevangeliet, i kapitel 18 og 19, så da Jesus bliver ført for den romerske kroner, ham, der ligesom har området der. Nu har jeg lige glemt, hvad, hvad den titel er. Men ham Pontius Pilatus der, som er besættelsesmagtens leder for området. Da han er ført for ham, og han godt kan fornemme, altså jeg kan ikke finde en grund til at anklage ham, så, så vasker han lidt hænder, og så tænker han, jeg, jeg sørger for, at folket får lov til at beslutte noget her. Og da, da Jesus ligesom bliver ført frem foran folket, så er det, og jeg ved ikke, om den er kommet med, men nu kan I, det er en meget naiv streg af mig, det her. Men jeg ved ikke, om I kan se. Så er det, så er det, en, så er det en lidende mand, der står der. Det er ikke en konge med magt og svær. Og folket, folkemængden, Lov til, for lov at vide, at jamen, I kan få lov at befri en i anledning af højtiden. Men de vælger Barbas. Og det kan godt være, at Barbas også har set lidt øh, herud ud, fordi han har jo også været fængslet. Men det var en mand, der var kendt for at slå ihjel og røve. Det kan godt være, at han har gjort det, fordi han, øh, det er man lidt uenig om, men fordi han måske var der som en, der havde prøvet at befri landet for besættelsesmagten. Men han havde gjort det med svær, og han havde gjort det med magt. Det gjorde Jesus ikke. Det er det forbillede, Jesus siger, han er. Et forbillede, der bare er så usædvanligt og anderledes i forhold til, hvordan vi ofte har forbilleder. Og det understreger, hvad for en fuldstændig usædvanlig forandring der er på vej. Afsnittet i det som er dagens tekst, det slutter øh, i vers 17, med at Jesus siger, at I bliver i, I Biblen 2020 Oversættelsen, der står der, at I bliver først lykkelige. Jeg kan bestille sageligt. I bliver først sageligt, hvis I forstår det. Og lever efter det. Forstår du det forbillede, Jesus er? Og det er okay at sige nej og <laughs> tage en snak med Gud om det så. Men det er mit refleksionsspørgsmål til dig. Forstår du det forbillede, Jesus er? Hvad er han for et forbillede for dig? Og hvordan lever du sig efter det? Herre Jesus, det er øh, det er indimellem næsten ikke til at forstå, at øh, at du kunne stå i det du gjorde med tålmodighed, med mod. Med frimodighed og med kærlighed. Vi hjælper os til at forstå dig bedre. Lære dig bedre at kende og få en tættere relation til dig. Vi hjælper os til at se billede af dig og hvem du virkelig er. Må det forvandle os. Og må det være med til at præge, hvordan vi lever, og hvordan vi er over for hinanden. Amen.